0: Eu lembro de há uns três décadas atrás ter ouvido a Lenira dizer que foram as trabalhadoras domésticas que trouxeram para o interior das residências familiares a luta de classe. Lenira também sempre pensou, formulou e defendeu o valor social do trabalho doméstico como uma categoria de trabalhadoras que pertence à classe trabalhadora e continua sendo uma referência fundamental nessa luta e pela democracia em nosso país. Helenira é, sem dúvida, uma pessoa que me emociona. É isso.
1: É isso. A pesquisadora e socióloga Betânia Ávila não podia apresentar melhor a mulher cirandeira desta semana, Lenira Carvalho, empregada doméstica por décadas que dedicou uma vida a lutar pelos direitos e reconhecimento dessas mulheres. Fundou o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da região metropolitana do Recife. Eu vi uma entrevista de Betânia um ano para Freikaneka, rádio pública de Recife, em que ela trazia essa mesma fala de Lenira: A empregada doméstica representa a luta de classes dentro das casas das pessoas. Na hora eu pensei, eu quero muito poder entrevistar a Lenira Carvalho. E sem saber, eu tinha encontrado há pouco tempo com ela no Instituto Feminista SOS Corpo, que existe desde a década de 80 no Recife. Lenira estava lá, uma senhora negra, com os cabelos curtos e brancos, assistindo e marcando presença naquela conversa entre mulheres mais jovens que ela. Saiu acompanhada de uma amiga e sorriu simpática se despedindo de todas. Demorou um pouco, mas finalmente eu tive a oportunidade de ouvir Lenira. Ainda que por telefone, peço desculpas mais uma vez pela qualidade do áudio, porque ela está sozinha em casa, isolada nesta pandemia. Estou em casa,
2: eu não posso sair. Eu já estou, além de ser a idade, tenho muita qualidade de doença. Se eu pegar essa doença é para morrer logo. Participo das reuniões, mas com a minha reflexão de que como. É, porque fazer coisa mesmo que nem agora para ir. Para
3: luta mesmo, eu não tenho condições. Escuta Lenira, aos 87 anos, que está afastada da luta agora, né? mas já esteve muito presente em momentos importantes. Ela fala com lucidez de um passado recente de muitas injustiças que ela converteu em força para conquistar direitos. Se preparem, porque é um verdadeiro aprendizado conhecer a história de Lenira. E a gente compartilha com muita honra no podcast
1: CIRANDEIRAS
3: Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
1: Para formar uma grande roda de inspirações. Vem escutar e se andar com a gente?
3: Joana, que gratidão tem sido ouvir mulheres fortes e espalhar a palavra neste nosso projeto, né? Elas não estão nas mídias, nos palcos, nas universidades, mas estão neste mundo distribuindo sabedoria, transformando o seu entorno. Como diria a jornalista Eliane Brum, são mulheres que fazem literatura com a boca. Quando passar essa
2: doença, como será esse mundo, como será esse Brasil? A gente não, não tem noção do o que, que vai ser Não sei, não é possível por tanta coisa que as pessoas não mudem. A gente vê muita gente ajudando, está claro que toda a gente se junta, está fazendo a fazer tanta coisa. Se essas pessoas continuarem assim,
1: não discriminar tanto, não é possível que esse país continue a mesma coisa. E a gente quis trazer Lenira nessa temporada do Cirandeiras sobre a pandemia, porque as empregadas têm sido uma das categorias afetadas nesse período. A primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro, em 18 de março, foi de Cleonice Gonçalves, trabalhadora doméstica de 63 anos. Ela não foi informada do risco de contágio pela patroa que retornou da Itália com a Covid-19. O diretor do hospital municipal que atendeu Cleonice disse à reportagem da Agência Pública de Jornalismo Investigativo que se as informações sobre a empregadora tivessem chegado mais cedo, talvez teria como mudar a história clínica da paciente. Portadora de hipertensão e diabetes, Cleonice ficou três dias sentindo dor até sair numa segunda-feira à noite da casa da patroa direto para o hospital, sem saber que podia ter pego o coronavírus. Começou a sentir muita falta de ar e a ventilação mecânica necessária veio tarde. Ela morreu na terça-feira.
3: Que história triste, né? Expõe um país com muitas desigualdades. E são vários os casos em que empregadas domésticas continuam sendo obrigadas a trabalhar em casas de família, se expondo ao risco. No dia 20 de março, filhos e filhas de domésticas e diaristas escreveram um manifesto ao poder público, empregadores e toda a sociedade civil reivindicando a dispensa remunerada dessas trabalhadoras, para que elas também pudessem fazer quarentena. A carta já tinha recebido 86 mil assinaturas até o 1 de maio, que é o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador. Esse caso do Rio de Janeiro e o manifesto mostram como ainda hoje existem na sociedade pessoas que não consideram empregadas domésticas como trabalhadoras providas de direitos e dignidade. E é por isso que a gente propõe agora um mergulho na trajetória de vida e de luta da nossa cirandeira Lenira, para entendermos o passado e o presente dessas mulheres que trabalham dentro das casas de milhares de brasileiros. Esperamos que seja uma oportunidade, neste momento de pandemia, de olharmos com mais clareza os devidos direitos para as relações sociais.
1: Lenira Maria de Carvalho, alagoana com título de cidadã pernambucana, conjuga o verbo lutar desde que entendeu que as empregadas mereciam ser reconhecidas em seu trabalho e respeitadas em sua humanidade. Mas essa nunca foi uma missão fácil. Lenira teve que transformar dor em força para mudar a sua história e de muitas mulheres esquecidas no quarto de empregada. Mas para começar a contar essa história, a gente volta lá em 1930, onde tudo começa com a mãe de Lenira, que mal conseguia criar as filhas dentro do cômodo de empregada, na casa grande de um engenho de -de cana-de-açúcar em Alagoas. Sou filha de mãe solteira,
2: aí minha mãe nunca nunca pôde criar gente, porque ela nunca teve casa, dormia numa cama, que era uma cama para minha mãe por chamava de solteirana, subia eu, minha mãe e minha irmã, que pessoas naquela cama, porque a gente não tinha direito, ele tinha direito era minha mãe. Muitas noites eu e minha irmã, a gente subia, se um de noite, e minha mãe não podia dar café a gente, podia tirar para dar a gente.
3: Com 14 anos de idade, Lenira deixa o interior de Alagoas e vai para Recife, para ser babá na casa do filho do senhor de engenho, que teve relações com a mãe dela e era o pai de um dos irmãos. Mas ela queria mesmo era arrumar os dentes, algo que o futuro patrão, ironicamente ainda era padrinho de Lenira, prometeu fazer, e passou a trabalhar de segunda a segunda, sem direito à folga.
2: a gente só comprava roupa duas vezes por ano. Era São João que comprava vestido de chita e no Natal. Tudo e também meus dentes tinham se estragado. E eu tinha muito achava muito feio. Tinha roupa oh, assim, que tem pessoas sem dente e tudo no, achava horrível. Aí o filho desse, desse patrão que engravidou minha mãe era meu padrinho. Pra tu ver, meu Deus do céu, eu, tenho, eu não queria que para que fosse meu padrinho. <risos> Aí me chamou para vir para cá. Para
3: ser babá, prometeu cuidar de meus dentes. 92% do serviço doméstico remunerado no Brasil é ocupado por mulheres, sendo 70% negras, segundo dados mais recentes do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma marca que vem desde a escravidão. Os
2: homens foram trabalhar no campo das coisas e a mulher, a, a escrava ficou aonde? Se não, não escrava e botou ama, uma preta, ama de leite, ama, não Eu acho que foi uma marca muito grande. Eu, pelo menos, vivi no engenho, eu já vim para aqui trabalhar. Já tem uma marca, uma já da minha mãe, que viveu tantos anos na casa, não sei nem como foi a história dela. Uma vez eu vi minha mãe chorando, vivendo que o senhor estava trabalhando por minha causa e contaram que vinha
3: aí uma. Filha de empregada, Lenira refez o caminho da mãe. Foi quando entrou para o movimento da juventude operária católica que começou a entender que poderia brigar por uma vida melhor em que pudesse ao menos descansar e não só trabalhar, trabalhar e trabalhar.
2: De pessoa, porque a gente achava que não tinha valor, né? Era porque a empregada doméstica não tem até muito tempo, e eu acho tá que ainda tem que acha isso. E depois na joca eu descobri, não, que eu, que, eu, que eu era mais importante do que o trabalho que eu fazia, né? E depois que eu saí da Jovem, aí já tinha associação de doméstica lá para sul, São Paulo. Eu disse, não, aí agora eu vou partir para fundar uma associação aqui, não sabia com, com, com quem, como. Mas foi muita luta, muito, muito. muito. Porque para a gente criar associação, a gente levou 14 anos. Porque a gente teve uma luta que em 72 a gente conseguiu a carteira assinada. Mas não deu, a lei não deu direito de gente receber salário, né? Aí como é que você ia pagar o benefício? você não?
1: 14 anos para conseguir montar uma associação profissional porque essa não era uma categoria reconhecida no país como trabalhadoras. Na constituinte de 1988, as empregadas conquistaram parte dos direitos e puderam fundar um sindicato. Só em 2013, o Projeto de Lei Complementar, conhecido como PEC das Domésticas, mudou a Constituição. Mas só foi regulamentado em 2015 e elas conseguiram finalmente obter direitos trabalhistas e previdenciários. Entre eles, o direito de ter uma carteira assinada, salário mínimo, acesso ao FGTS, seguro-desemprego, férias, feriados... Mas Lenira fez a empregada doméstica também ser uma profissão valorizada e não descansou enquanto não garantisse o valor de pessoa às mulheres que trabalhavam de empregadas, como ela e a mãe. Não
2: era que as pessoas da casa me maltratassem, eu tinha muita consideração na casa, mas trabalhava muito tudo era tudo ninguém sabia de nada, não o filho que a minha patroa teve. E Nossa Senhora, capaz de anos, de, de toda a responsabilidade. Se as pessoas tinham direito, se a trabalhadora doméstica não ia ter direito. Sempre eu lutava para que a gente tivesse direitos, mas um direito que viesse com a valorização da
3: pessoa. Como os direitos vieram tarde, só depois de muito perrengue nas esferas legislativa e jurídica, lenira assim como muitas mulheres, a maioria negra, trabalhou 45 anos até conseguir se aposentar aos 60. Boa parte desse tempo sem direito a salário, folgas e férias. Enfrentando inúmeros preconceitos.
2: O preconceito era Grande. Ainda tem gente que tem preconceito. Até quando a gente fazia o boletim da gente, tinha um acho que queria que não botasse trabalhadora doméstica. Ah, não, a gente é doméstica, tem que ser isso. É essa humilhação da pessoa que é muito mais inferior, né? Ver também o problema racista problema problema que eu acho sério. É essa consciência de classe, principalmente do lado da gente doméstica. Né? A patroa, não, não sei se vai ter nunca, mas se a gente tivesse mais uma consciência de classe, se exigiria. Era, não, eu tenho fé, eu tenho direito a isso. Mas, então é uma pessoa que serve muito o país, que seria da, das madames para trabalhar em outra coisa, se não tivesse a empregada doméstica.
1: Que história forte, né, minha gente? Passa por várias questões e guarda muitos resquícios da escravidão. Quando me vi como mulher feminista e defensora dos direitos humanos, identifiquei uma série de privilégios. Eu tive empregada doméstica na infância, uma mulher negra que está presente na minha vida até hoje, junto com toda a sua família. Primeiro é importante
3: entendermos que somos racistas. Eu, você, Joana e provavelmente você que nos escuta. Depois de nos reconhecermos, precisamos escutar nossas companheiras negras e participar da luta antirracista. E é importante também não esquecermos do lugar de onde viemos. A minha avó materna, Maria, era lavadeira. Tem outro documentário chamado Filhas de Lavadeira, que ao trazer Linira para andar me veio vários trechos dele na cabeça. É um filme que conta a história das gerações de empregadas domésticas e lavadeiras e que suas filhas e filhos, através do estudo, puderam escolher outras profissões e romper esse ciclo quase hereditário. A minha mãe casou com meu pai, que vinha de uma família com mais condições. Mas ela mesma só estudou até a quarta série. Meus pais estão juntos até hoje. E isso mudou o curso das mulheres da minha família. Pois eu e minha irmã pudemos estudar e eu seguir a profissão de jornalista. Mas sabemos, e Lenira reforçou isso para gente, que muitas mulheres negras acabam se casando com homens opressores. Mas são uma esperança de sair da casa de patrões e de um trabalho escravo moderno ali dentro. Com
2: toda a coisa de deixar a família tem um problema afetivo muito grande, o problema afetivo era muito grande essa questão doméstica passava, aí qualquer cara que dissesse que ia tirar ela da casa da patroa ou que ia casar a casa, ela caía eu nunca vi mas não tenho nenhum problema porque depois eu eu voto para não casar mesmo uma vez eu namorei assim com o rapaz há pouco tempo ele disse, mas eu acho que é tão difícil assim uma pessoa que não tem pai no lugar, não tem irmão pode defender. Eu disse, eu mesmo me defendo. Não preciso nem de pai, nem de mãe para defender, nem de irmão para defender. Não. Eu mesmo sempre me, de- me defender. Está tá vendo? Era mentalidade, você não tem pai aqui nem tem irmão, então, e que, infelizmente, muitas meninas caírem.
1: Ainda bem que Lenira conseguiu ter essa consciência de gênero, raça e classe, né? E passou a enfrentar toda uma estrutura patriarcal e econômica por outras mulheres. Sabe aquela frase? Minha empregada é como se fosse da família. Lenira sempre rejeitou,
2: fortemente. Puxa, aquilo era a pior coisa do mundo. Eu não, não sei se ela dizia conscientemente, mas era uma coisa que... Se a menina botar na cabeça que é da família, para ela descobrir que não, que ela é empregada, que é coisa... Isso não é, é mais difícil... Então tem uma relação, patroa que dá muita coisa. Porque a gente não tinha direito a salário a ah, 13 terceiro, né? Então quase todo ano a patroa dava, dava vestido, dava tudo, porque aí não tinha direito a 13 terceiro. A menina fica muito... Ah, é, é, é,
3: Com essa fala de Lenira, eu lembrei da Preta Rara, que é uma rapper, uma mulher negra mais jovem, que criou a página no Facebook Eu, Empregada Doméstica, e participou de um TEDx falando justamente sobre isso. Outra indicação que damos aqui para vocês estará no texto de descrição desse episódio.
0: Na casa dela tinha o banheiro para as domésticas, mas teve um dia que esse banheiro estava quebrado. E ali eu fiquei nove horas sem poder utilizar o banheiro. Isso, uma pessoa que sempre falava que eu era tratada como se fosse da família.
1: A maior conquista em meio aos direitos adquiridos pelas domésticas nos últimos anos foi justamente o de não dormir mais no emprego e poder ter a própria casa. E isso é tão significante que tem reflexo até nas organizações das cidades. uma diferença
2: que só quem passou, quem sabe, é uma mudança de água pra vinho. Você viver num bairro, numa casa, num bairro rico, e você só tem rico, você não sabe problema de onde, você não sabe problema de água, você não sabe problema de barreira... Quando você vai morar no bairro, você não passa só a ser uma empregada doméstica. Você tem uma luta que você faz com outros trabalhadores. Você vai lutar por onde, por barreira, por tudo. uma mudança, só você ter uma casa para morar, por ruim que ela seja... Tinha menina que diz que nunca tinha visto menino de rua dormindo na rua, porque ela não saía da casa da patroa. Quando ela foi para a casa dela, que ela tinha que vir de manhã para o trabalho, aí ela viu quantos criança estava dormindo na rua. Depois da Constituição, que você passa até direito o um salário mínimo, a pessoa podia alugar um quarto. Aí mesmo que não, não era que toda a doméstica tivesse em casa, não. Mas podia alugar um quarto. Aí vendia aquele povo que invadia e depois vendia aquele pedaço. Tudo tudo isso é é mudança, você ter sua casa é, é uma coisa, é uma diferença tão grande, meu Deus do céu. Você viver dentro de uma casa que não é sua... Você não pode nem sentar na frente, na sala para ver a televisão. Depois foi que botaram a televisão no quarto da empregada. Mas isso, meu Jesus, quantos anos depois? Mãe, a gente que viveu tem as duas realidades. É uma mudança muito
3: grande. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, lembrou em texto publicado no site fenatrade.org.br que mesmo amparadas por lei hoje, os direitos delas continuam sendo desrespeitados, especialmente as que trabalham na. A condição de diaristas. Apenas 28% das trabalhadoras domésticas têm sua carteira assinada. E o salário médio da categoria não chega a R$ 772 reais por mês, apontam dados do IPEA de 2019. A FENATRAD afirma que o Brasil segue discriminando as diaristas que trabalham até dois dias por semana para o mesmo empregador. As diaristas representam cerca de 45% da categoria. Abre aspas. A falta de proteção social mostra toda a sua crueldade esse momento de crise sanitária vivido pelo país pois afeta desproporcionalmente nós, trabalhadoras domésticas. Isso porque a articulação gênero, raça, classe, que é determinante das desigualdades sociais no Brasil, recai de forma ainda mais dramática sobre nossos corpos, trabalho e vidas neste contexto de pandemia." Fecha aspas.
1: A entidade cita problemas que afetam as diaristas que estão perdendo sua renda, trabalhadoras domésticas de carteira assinada que estão sendo obrigadas a aceitar a redução de salário e se manter trabalhando na pandemia para não perder o emprego, Cuidadoras que são forçadas a passar a quarentena na casa do seu empregador, trabalhando turnos duplos ou triplos, sem receber compensação ou ter descanso.
3: Betana Ávila, que é da SOS Corpo em Pernambuco, e falou sobre Lenir aqui no início do programa, volta agora para comentar sobre a situação das domésticas que nem sempre conseguem o acesso ao auxílio emergencial oferecido pelo governo. É um momento difícil,
0: e nós temos, através do nosso contato com as trabalhadoras domésticas, é, nos sindicatos, nós sabemos que o acesso a essa renda básica tem sido muito difícil, tá certo, do ponto de vista burocrático. E a gente está vendo o, o governo, as autoridades públicas nacionais, não têm feito de uma maneira que de realmente possa democratizar esse recurso é, na proporção da necessidade urgentemente, uma vez que grande parte dessas trabalhadoras são chefe de família, e vem da renda delas, do salário delas, os recursos para sustentar a si e ao seu grupo familiar.
1: Outra dica que a gente tem para dar é do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, o Mukifo, em Belo Horizonte que tem uma coleção dos presentes dados pelas patroas às empregadas domésticas. E o Mukifo está funcionando virtualmente agora com a pandemia, com vídeos no Instagram @mukifo. Dá para todo mundo acessar.
3: Sim, eu estive no Mukifo com um amigo, o amigo jornalista Rafael Rocha. A gente traz ele para a nossa ciranda por dois motivos. Rafa foi o grande responsável pela união minha e da Joana. Ele sempre apostou nessa parceria. E nesse dia que conheci o museu, Rafael foi fazer uma reportagem sobre o local. Ele conta para a gente sobre a sessão das empregadas que existe na exposição permanente do Mukifo. O Kifo fala da empregada doméstica de duas formas. A primeira delas é reproduzir nas suas instalações um quarto de empregada, cubículo, que existia mais antigamente, infelizmente hoje ainda existe em alguns lugares. A outra forma de falar do ofício é através de uma exposição que o padre Mauro, que é o curador, montou a partir de objetos que as moradoras da comunidade doaram para ele. São mulheres que são empregadas domésticas e que elas acabavam ganhando alguns objetos que as patroas cansavam, não queriam mais em casa, alguns cacarecos. Então era um cinzeiro que uma patroa cansou de ter em casa. Um quadro que quebrou algum objeto ou enfeite que ela acha que não combina mais com a casa dela, ela deu para empregada.
1: Minha gente, estamos precisando de mais ouvintes homens como o Rafa nessa roda, viu? 70% do nosso público é feminino. Desafiamos você, que nos ouve, a convidar mais um companheiro homem a cirandar conosco. Bem, nossa ciranda sobre Lenir e suas lutas pelos empregados domésticos vai ficando por aqui hoje, fechando nos 20 minutos prometidos e aquele chorinho de sempre, claro. Mas vamos continuar mais alguns minutinhos hoje. Então, não vai embora que a gente tem recados para e dos nossos ouvintes. Em comemoração ao
3: segundo mês de Cirandeiras, que agora tem seguidores, está inaugurada a sessão Mais Uma Volta de Ciranda. Estamos tão felizes com vocês nas nossas vidas, porque a gente tem feito isso aqui com tanto carinho, apesar de ainda amadoras,
1: né Joana? Meninas, a gente não tem estúdio, equipamentos, estruturas, nem dinheiro para contratar editores. E nesse período de quarentena, as limitações são maiores, porque não conseguimos nem gravar juntas, e muito menos com as entrevistadas. Aí tá sendo tudo na base do improviso, mas o importante é estarmos no ar com nossas cirandeiras.
3: E apesar disso, a gente tem recebido muito retorno legal. O que mostra que estamos conseguindo transmitir nossa mensagem e principalmente proporcionar a escuta de mulheres e lutas imprescindíveis. Então, resolvemos começar a trazer alguns comentários aqui. A nossa parceria está dando certo, viu, Joana? Porque a ouvinte Diana Campos, lá do Vale de Equitionha, disse assim pra gente: Que energia gostosa de vocês! Parabéns a toda a equipe envolvida. E olha que sou a aquariana e Joana, cabricorniana, não sei se vocês sabem disso you
1: <laughs> Ah, eu já te disse que duas das minhas melhores amigas de infância são aquarianas, né? Então, sou uma caprica acostumada já. Mas vai saber se essas aquarianas lindas estão acostumadas comigo, né? E claro que precisamos falar aqui da nossa ouvinte cirandeira maravilhosa, Luísa Gold, de Niterói. Ela tem captado perfeitamente o espírito de cada episódio e simplesmente indica em detalhes os trechos para cada amiga. Luísa tem comentado sempre lá no nosso Instagram, arroba cirandeiraspodcast, e um dos primeiros Eros, ainda sobre o episódio 1 de Lia de Tamaracá dizia assim Aceitei o convite para entrar na roda e a cada nova volta me deixei conhecer e encantar pela ciranda. Me imaginei aprendendo a dançar na vida com Lia e em meio a marcha e as camponesas. No fim, dançar com todas elas e com vocês, as jornalistas que criaram este lindo projeto para comemorar um novo tempo mais justo com todas. Esta niteroense que vos escreve e sempre quis conhecer o Nordeste, agora quer mais. Obrigada por este presente. A gente que agradece, Luísa. E as nossas cirandeiras
3: entrevistadas também estão gostando dos programas. A gente tem mandado a primeira versão antes de publicar para cada uma delas. E olha o que Selma De Aldina, do segundo episódio sobre quilombos, né, mandou em resposta para gente. Ei, Kel, eu acabei de assistir aqui com minha
0: família. Assisti, não, desculpa, ouvir o Obrigada, ficou linda a entrevista,
3: a proposta, assim, muito bonito. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Eee! Eee! <risos> Beijo, Kel. <risos> Não foi lindo isso, gente? E a Alessandra Mello, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, no episódio de Selma, comentou lá no nosso Insta. Selma, que fake que nada. Tu é maravilhosa, mulher. Doida pra ouvir o próximo que vai falar da Casa Tina Martins. E você? Já escutou o episódio de Indira Xavier da Casa Tina Martins? Ainda não? Corre lá! Na próxima volta de Ciranda, a gente fala dos comentários dos episódios 3 e 4. Beijo, gente! Até a próxima semana!
1: Até! Curte, compartilha, comenta, entra na roda e vem cirandar!